0: Boa tarde, depois das emoções da seleção e da fase de apuramento para o Europeu da Alemanha a realizar no ano que vem, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 26 da Liga Portugal. O líder Benfica joga no domingo, ao final da tarde, em Vila do Conde, com o Rio Ave. Apesar de todas as dificuldades, o estádio dos Arcos tem sido até bastante tranquilo para as águias. O último empate entre ambas as equipas remonta à temporada 17-18. 1-1 foi o resultado. E a última derrota do Benfica para a Liga é anterior. Época 2014-2015, 2-1. Para a Taça de Portugal há uma vitória dos vilacondenses também nessa época, 2017-2018. Já lá vamos ao jogo na primeira renovação de Roger Schmidt. O técnico alemão tem contrato até junho de 2024. Prepara-se para renovar por mais duas temporadas, pelo que contam os jornais. José boa tarde. Começo por ti. É uma decisão de Rui Costa que faz sentido esta de segurar Schmidt, que nunca cumpriu mais de três temporadas no mesmo clube? Até ficou a ideia de que Roger Schmidt durante algum tempo tentou resistir a
1: essa vontade do Benfica, em renovar o contrato, o contrato que se vai prorrogar até ao final da temporada seguinte. Como 26. Sabe? Eu estou falando original, não é? ah, okay, do original, do primeiro dois anos. O que significa que, que Roger Schmidt também, de alguma forma, terá admitido que, dado o facto das coisas lhe estarem corretando o Benfica, que, antes de o mercado não está parado e, seguramente, que há clubes que estão a olhar para aquilo que ele está a fazer no Benfica, e, particularmente na Liga dos Campeões. Digamos que a Liga Portuguesa não é, assim, tão valorizada, mas, de facto, aquilo que Roger Schmidt tem feito na Liga dos Campeões é absolutamente notável. 12 jogos com 10 vitórias, 2 empates, zero derrotas, melhor ataque da competição, etc. Portanto, digamos que há Acho que o Benfica, à partida, faz bem. Porquê é que eu digo à partida? Porque isto em futebol tudo muda, em menos de um fósforo. Um, hoje um treinador é... Para bem e para o mal. prova e para o mal, por isso é que eu digo. Hoje é um, um treinador é bestial, amanhã é uma besta, não é? Se, de facto, as coisas um, correrem mal. Mas por aquilo que se tem percebido, o trabalho da Rosa Schmidt eu acho que se entende que Rui Costa queira estabilidade na equipa profissional, mantendo um técnico até ao final do seu mandato. Eu acho que a ideia é fazer coincidir o final do contrato, neste caso renovado, prorrogado do técnico alemão, com o final do mandato presidencial e depois com eleições pela frente. Por isso acho que, quer dizer, olhando para aquilo que está a acontecer, acho que, acho, que faz sentido, acho que faz sentido, porque de facto Roger
0: Schmidt mudou a face do futebol profissional do Benfica. O Diário Desportivo Jogo escreve na sua edição de hoje que a renovação vai mesmo avançar ainda antes do clássico marcado para a semana que vem. É esperado em Lisboa a qualquer momento o empresário do Roger Schmidt. Vitor Martins, boa tarde. Faz bem o Benfica em renovar o contrato ou deve esperar pelo final da temporada como defendem alguns benfiquistas ilustres?
2: Boa tarde. Pode esperar, pode é perder Roger Schmidt. Há contrato, mas também há cláusulas e o alemão pode sair, eventualmente, já no final da época, se o Benfica não assegurar a sua continuidade ou, pelo menos, prolongar o seu vínculo e uh, colocar uma cláusula de rescisão superior. Se olharmos para aquilo que foi a chegada de Roger Schmidt ao Benfica, o impacto foi bastante grande. O Benfica, a curto e a médio prazo, vamos ver no longo prazo se efetivamente também vai ter estes resultados, mas o resultado é inequívoco. O Benfica parece que renasceu das cinzas, a equipa joga bom futebol, um futebol competitivo a nível interno e internacional, portanto é um futebol apelativo, que leva a gente ao estádio e isto tudo conta. E de facto Roger Schmidt é o grande responsável, na minha opinião, por todo o êxito que o Benfica tem não, não, está, não está sozinho, mas é o grande responsável mas por Victor, todo o o Benfica Benfica nada, está fora Sim, da taça não, perdeu é a taça da Liga é um facto. Não ganhou absolutamente nada e o Benfica, o Futebol Clube Porto, o Sporting, vivem acima de tudo de títulos, mas há uma coisa que ele já ganhou. Conquistou os adeptos, mesmo sem ganhar ainda absolutamente nada, perdoaram-lhe a queda na Taça de Portugal, a, não, a sair da, da Taça da Liga, porque sabem que o objetivo principal é em perto de ser alcançado. E, portanto, eu sei que os benfiquistas mais conservadores quererão primeiro vencer um título e depois uh, decidir se continuam ou não com o treinador, mas acho que pode ser tarde porque efetivamente, como o José Nunes disse, não pelo, pelo, pelo calendário e pela competição interna, mas sobretudo por o que tem feito na Liga dos Campeões começa a ser um treinador apetecível e portanto, facilmente, se não renovar esse, esse contrato um, um tubarão vem cá, ou um meio tubarão vem cá e leva Roger Smith com facilidade
0: José Nunes, vamos aqui ao detalhe, sobre o técnico alemão, o que é que mais te surpreendeu?
1: A capacidade que ele teve para mudar a mentalidade Da equipa do Benfica já aqui há uns anos Na altura ainda não trabalhava em jornalismo Mas já acompanhava o futebol E não posso deixar de traçar um paralelismo Com aquilo que aconteceu com Sven Gordon Erikson Nos anos 80 Já lá vai muito tempo Recordar-te disso também, Paulo Verdade. E, e provavelmente o Vitor também Uh, foi um treinador que mudou completamente a mentalidade da equipa Eu acho que é esse o principal trunfo da Roger Schmidt Se nós olharmos para a equipa tipo que o Benfica utiliza
0: Não é muito diferente da do ano passado, não é?
1: Exatamente, constatamos que existe um número significativo de jogadores Que já lá estavam na época passada, há duas épocas, há alguns há três e, e, e no entanto a equipa é completamente diferente Ou seja, os jogadores são os mesmos no que diz respeito a muitos deles Blackodimos, Otamendi Grimaldo, Chiquinho esteve emprestado, sim senhor, mas já lá tinha estado o próprio Florentino, é um jogador que conhece muito bem os cantos à casa Rafa, João Mário o próprio Gonçalo Ramos, portanto e estou a falar da equipa tipo, não é, da equipa tipo do Benfica. E por isso, facilmente constatamos que com três ou quatro caras novas, Roger Schmidt revolucionou o futebol do Benfica, é um futebol completamente diferente, um futebol mais pressionante, um futebol de posse que tem normalmente um jogo dominador no meio-campo do adversário, independentemente de jogar fora ou em casa, em casa então a equipa é de facto muito complicada de travar, mais a mais agora neste momento de grande euforia que o público também vai atravessando uma equipa que pratica futebol de, de, de muito boa qualidade, com estética um, e com resultados condizentes, o campeonato está a ser muito bom, a Liga dos Campeões está a ser muito boa, é verdade é que saiu da Taça de Portugal sem perder e, perdeu, e saiu também da Taça da Liga sem perder, mas saiu uh, mas uh, o que é facto é que naquilo que diz respeito às duas competições mais importantes o Enfim está a fazer muito bem, portanto desse ponto de vista eu acho que
0: uh, Roger Schmidt merece nota amplamente positiva Vítor Martins, exatamente a mesma questão. O que é que mais te surpreendeu no técnico alemão? Com esta nota que eu também sublinhei, é que praticamente a equipa que tem jogado, o 11 inicial, é constituído maioritariamente por jogadores que na época passada também jogavam e que não tiveram tanto rendimento.
2: Pois, está aí o segredo provável de, de Roger Schmidt, é potencializar aquilo que existia em casa, ou até aquilo que andava por fora de casa, mas que era da casa, como é o caso de Florentino. Eu tenho aqui anotado cinco jogadores, Otamendi, Grimaldo, Rafa Florentino e Gonçalo Ramos, claramente com um rendimento que seria, em minha opinião, impensável de terem como têm tido nesta época. De facto, cinco jogadores que parecem ter outra alegria a jogar futebol e que tem na minha, na minha perspectiva o condom de, de Roger Schmidt de facto aquilo que o José Nunes disse aqui o facto do Benfica jogar praticamente em meio campo contrário, de ser uma equipa extremamente pressionante, a defender muito alto, a criar muitas situações de golo, umas vezes a concretizá-las e outras não, mas já com goleadas assinaláveis, o, o compromisso que parece haver de todo o grupo de trabalho, mesmo aqueles que não têm jogado, a chegada de Ausner, que é uma responsabilidade clara de Roger Schmidt, portanto que veio fazer mais valia à equipa é de facto um, um cartão de visita notável de Roger Schmidt e depois não há nada como o público o público é o barómetro e o facto de o estado da luz estar constantemente cheio e de jogo para jogo cada vez encher mais, nota claramente que a equipa conseguiu puxar os adeptos novamente para o estado da luz e portanto aquilo que tem vindo a fazer, mesmo não ganhando nada para mim já é mais do que suficiente para renovar com o técnico alemão, com o técnico -alemão e com a sua equipa porque ele não trabalha sozinho, tem efeito um excelente trabalho e atenção, a equipa não sofre qualquer gestão, é sempre eh, pedir ao máximo dos seus jogadores. Se está calhar daqui um bocadinho, é? está espremida, mas daqui a bocadinho, se calhar vamos abordar isso. Quando a equipa parece que tem férias, baixa então o rendimento e logo a seguir há consequências.
0: Vamos lá então, agora o jogo de Vila de Conde com o Rio Ave. É certo que é sempre uma deslocação complicada, mas também está provado que o Benfica dá-se bem com a proximidade do Oceano Atlântico. Não perde com o Rio Ave há cerca de 5 anos na taça, há mais ou menos 8 anos para o campeonato. Nesta equação há ainda o facto de Florentino Luís, o jogador mais utilizado pelos encarnados desta época, estar tapado com cartões amarelos. Jé Nunes, primeiro, deve ou não ser poupado Florentino e o que esperas deste, deste jogo, deste Rio Ave Benfica, que encosta ao Benfica Futebol Clube do Porto?
1: Eu acho que Florentino não vai ser poupado, eu acho que vai jogar. É a minha opinião. Uh, vamos ver se bate certo ou não. Uh, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não é esse o modo operandi de Roger Smith. Ainda há pouco o Vítor falava nisso. Em segundo lugar, porque nem sequer tem concorrência direta para o lugar. Outros, uh, outros jogadores que possam atuar naquela posição são adaptados. O próprio Osnes, uh, já em determinadas circunstâncias, e de Fernandes, quando ainda estava no Benfica, o fizeram em partes de jogos, não uh, de início, e, e no entanto uh, não são não são os jogadores uh, número 6 de origem, vamos dizer assim por alguma razão Florentino, para além da grande temporada que está a fazer um, e porque de facto não tem essa concorrência é o é, é, é único totalista que a equipa do Benfica tem em relação a este jogo, Paulo o que é que eu acho? Acho que é um jogo extremamente importante para o Benfica de tal forma que não rejeito nem recuso a possibilidade de poder ser nunca se sabe, estas coisas umas vezes é mais cedo, outras vezes é mais tarde mas pode ser o jogo do título
0: porquê é que eu digo isto? É indiscutível que cruzando este jogo com o jogo de sexta-feira santa estamos aqui na semana do título Sim, mas repara se o Benfica
1: passar em Vila do Conde uh, o Benfica no mínimo e provavelmente no final também eh, entrará na luz com 10 pontos de avanço sobre o Porto, partindo do pressuposto que o Porto fará o seu trabalho frente ao Portimonense E penso que vai fazer em casa no Dragão e já lá vamos. Mas só joga depois. De só joga depois. Agora. Hum... O que, é que, o, que é que, o que é que me parece? Ficaram a faltar oito jornadas, dez pontos de avanço. O Benfica não tem um calendário fácil, é preciso dizer isto. O Benfica tem jogos ainda bastante difíceis, para além deste. Tem o Porto na luz, tem, tem uh, o Sporting Braga na luz, tem o, o Sporting em Alvalade, vai a Barcelos jogar com o Gil Vicente. O Benfica não tem um calendário fácil, é preciso dizer isto. Mas dez pontos uh, uh, a esta distância do final do campeonato são de facto um pecúlio muito, muito significativo aliás nem há memória, nunca existiu um, 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 uma equipa ter 10 pontos de avanço nas jornadas do final do campeonato e perdê-lo. É uma bela almofada. É uma bela almofada, o que não quer dizer que as regras não não existam para ser quebradas e às vezes há exceções, mas daquilo que se tem visto o Benfica parece-me de facto o Benfica estar apontado ao título mas de repente as coisas mudam em futebol e vou-te dar um, este cenário aqui os Benfica não vão gostar de ouvir, estamos a falar de um cenário, imagina que o Benfica perdia em Vila do Conde e depois perdia com o Porto na luz, dos 10 pontos passava a 4, com oito um, jornadas para fazer com sete jornadas, perdão, e com jogos difíceis para realizar, e com o input anímico que isso daria ao rival, e com uh, a martelada mental, vamos dizer assim que a equipa levaria, a equipa do Benfica, portanto, digamos que em futebol nada é adquirido, e por outro lado é bom não esquecer que esta equipa do Rio Ave, que está a fazer um excelente campeonato, está no Oitavo lugar, muito bem trabalhada. Esta equipa do Rio Ave, aos 33 minutos do jogo com o Porto, em Vila ganhar por 3-0. O Porto uh, marcou um gol aos 93 minutos por Martinez, apesar da segunda parte ter sido domínio intenso do Porto. Mas quem viu esse jogo ficou com certeza impressionadíssimo com a forma incrível como o Rio Ave dominou o jogo e, e, e marcou três gols ao Porto. Claro que estes jogos saem, às vezes acontecem, é a conjugação de, um, de, um, de uma tarde, neste caso noite perfeita, com uma péssima atuação da equipa rival e antecipadamente favorita que foi o caso do Porto. Finalmente, queria só dizer que nas últimas duas interrupções tem-se falado muito disto, na Liga das Nações o Benfica veio e empatou o primeiro jogo em Guimarães 0 a 0, até lá tinha sete vitórias. Agora teve férias, seis dias. Sim, depois no Campeonato do Mundo perdeu por 3 a 0 em Braga por isso se tem falado tanto das interrupções e creio que foi o Vítor há pouco que falou, que é uma equipa que é sempre espremida, jogam praticamente sempre os mesmos 14, 15 jogadores e na verdade hum, quanto mais joga melhor parece jogar
0: mas dá importância a isto, Zé.
1: Eu não sei. Quer dizer, pode ter sido uma coincidência. Não, não, não consigo chegar a uma, a uma conclusão definitiva. Há uma opinião que eu tenho. Este jogo não é fácil. É um jogo de extrema importância e se o Benfica estiver ao seu nível, naturalmente irá ganhá-lo, porque é, de facto, uma equipa muito poderosa e, daquilo que se tem visto, tanto em casa como fora dela, vai oito vitórias consecutivas, creio eu, no, no, no Campeonato Português. Mas há que dar crédito também ao Rio Ave pelo excelente campeonato que está a fazer e tendo como termo de comparação por exemplo aquilo que aconteceu com o rival do Benfica Porto.
0: Vitor Martins, três questões. Ponto número um, Florentino joga ou não joga? O jogador mais utilizado esta época pelos encarnados está tapado com amarelos, vê cartão, não pode jogar frente ao Futebol Clube do Porto. A tua opinião sobre este jogo com o Rio Ave em Vila do Conde e esta questão das férias?
2: Olha, Desde logo relativamente a Florentino joga. Tenho quase a certeza que joga. Ficaria muito surpreendido se não jogasse. Se me questionares se era mais importante ter Florentino no Estádio da Luz frente ao Porto ou tê-lo frente ao Rio Ave, acho que era mais importante tê-lo frente ao Porto porque o futebol com o Porto vai atacar muito mais que o Rio Ave e o Florentino por muito boa época que esteja a fazer na minha opinião faz só o meio jogo que é o jogo defensivo, é o equilíbrio necessário e tem sido preponderante até porque é sempre aposta mas contra o Rio Ave, a equipa Rio Avista mesmo estando já praticamente tranquila na tabela classificativa ou mesmo tranquila porque os 33 pontos que, que tem provavelmente serão suficientes para se manter na primeira liga Sim, os últimos creio... três a fazer Sim. com poucos pontos e te... Sim, a ver os últimos três creio que será isso e portanto Seria fácil substituir Florentino para este jogo, mas corria o risco de, de facto, tirar Florentino e perder e ser acusado por esse motivo e depois, por outro lado, como o José Nunes disse, o, o, o Roger Schmidt não tem esse modo exoperante e nunca, nunca retirou nem Florentino nem Auschwitz quando estavam os dois e podia, até no, no pior dos cenários, perder os dois para e o jogo seguinte. A e Otamendi E portanto, nunca correu esse risco, nunca fez qualquer tipo de gestão, não substituiu os jogadores por causa disso. Na Madeira pareceu-me que ia tirar Auschwitz minutos antes de levar a cartolina amarela, mas mas, portanto não 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 parece que faça esse tipo de gestão relativamente ao jogo. À quarta jornada, quando entrei no estádio do Rio Ave Futebol Clube para fazer o jogo para a Antena 1 entre o Rio Ave e o Futebol Clube Porto estava convicto que o Porto ganharia com muita facilidade, a minha questão era por quantos e estava até convicto que o Rio Ave teria muitas dificuldades em manter-se na Primeira Liga, fruto dos primeiros três jogos que fez no campeonato. Depois no jogo do, do, do Futebol Clube Porto vi uma equipa completamente transfigurada para melhor e de facto não tendo logo a seguir ao jogo do Futebol Clube Porto sequência esse resultado, viu-se que a equipa foi Crescendo. E, efetivamente, se olharmos para aquilo que tem sido o campeonato do Rio Ave em casa, há apenas quatro derrotas, duas delas surpreendentes, frente a Vizela e Passos Ferreira, e as outras duas diria naturais, frente a Sporting Clube Braga e Sporting. Portanto, é uma equipa que causa muitos problemas aos adversários, sobretudo no estádio do Rio Ave Futebol Clube, onde sofre muito poucos golos, nove golos. Essas quatro jornadas foram todas pela margem mínima. Curiosamente, a do Sporting Clube Braga. Houve cinco golos, mas venceu o Sporting Clube Braga. De resto, nas outras três, só sofreu um golo Portanto, é uma equipa que defensivamente é muito capacitada aliás é uma marca d'água do treinador do Rio Ave porque tem constantemente mostrado nas suas equipas que a equipa defende e privilegia claramente o processo defensivo e portanto acho que de todos os jogos das equipas que estão na frente do campeonato e das três que lutam neste momento pelo título creio que o Benfica terá aquela a jornada mais difícil e concordo em absoluto com o José Nunes uma derrota em Vila de Conde pode ter um peso anímico muito grande para o próximo jogo e no pior dos cenários é verdade, o Benfica pode chegar à Páscoa apenas com 4 pontos de distância sobre o Futebol Clube Porto e não os 6 que tem neste momento, portanto acho que é crucial vencer este jogo para chegar com essa margem de erro à, à, à luz para receber o Futebol Clube Porto e poder até distanciar-se para 13 pontos e aí, em minha opinião mesmo aritmeticamente ainda sendo possível sentencia si o campeonato
0: o a segunda parte. O Futebol Clube do Porto entra em campo, depois do Rio Ave Benfica. Os Dragões jogam em casa às 8:30 da noite de domingo. A equipa de Sérgio Conceição recebe o Portimonense. É um jogo que acontece nas vésperas do decisivo clássico Benfica na luz, marcado para Sexta-feira Santa. O Porto tem Diogo Costa, Pep, João Mário, João Marcelo e, sob Sontem, Evanilson na contas com problemas físicos e, por isso, pelo menos, estão em dúvida para este jogo com os Algarvios. A juntar a isto há Gruitsch, Wendel, Taremi e Galeno que estão à bica de falhar e o clássico se virem um cartão amarelo. Bem sei que não se pode jogar dois jogos num jogo só. Mas há aqui variáveis para dar e vender. Por Portimonense em primeiro lugar, Benfica depois. Começo por ti, Vítor.
2: Sim, efetivamente o, o Futebol Clube Porto tem a tarefa, como disse há bocadinho, mais facilitada do que o Benfica. Eu acho que com, até com um grau de facilidade o Futebol Clube Porto, no plano teórico, obviamente, ultrapassará o Portimonense. Desde logo porque o Portimonense tem que fazer o que nunca foi feito no Dragão, portanto nunca venceu. São 22 jogos com uh, uh, conquistas inequívocas por parte do Futebol Clube Porto e, portanto, tendo em conta o rendimento das duas equipas e, sobretudo, o subrendimento que a equipa de Paulo Sérgio tem vindo a apresentar, creio que o Futebol Clube do Porto vencerá este jogo com, com muita facilidade e portanto levará, na pior das hipóteses, 10 pontos de distância para o Benfica na próxima jornada.
0: É, tal como aconteceu na época passada, e que tantas críticas valeram a Paulo Sérgio, também este ano o Portimonense tem seis jogadores tapados com cartões que podem ser poupados para este duelo com o Rio Ave na próxima jornada. Isto de alguma forma pode facilitar a vida ao Futebol Clube do Porto?
2: Sim, pode efetivamente facilitar a vida Se o modus operandi de Paulo Sérgio For exatamente igual ao do ano passado Que redondaram, não se esqueçam, em 7-0 Portanto, na maior goleada do Futebol do Porto Na época passada E, de facto, pode correr esse risco Aliás, Paulo Sérgio foi muito mais criticado No pós-jogo do que no pré-jogo porque, efetivamente, foi goleado por 7-0. Mas, mas faz Paulo... todo o
0: sentido. A equipa do Sim, Portimonense faz. não está nem de perto nem de longe salva, não é? Pois
2: não. Tem 26 pontos, não lhe garante absolutamente nada, embora esteja muito pré... próximo, mas pode morrer na praia. E, efetivamente, olhando para a próxima jornada com o Rio Ave em casa, creio que o Portimonense poderá eh, tentar ter todos os argumentos ou os argumentos mais fortes para vencer o, o, o Rio Ave em casa do que, propriamente, o Futebol Clube Porto no Dragão, porque Aquilo que o Paulo Sérgio disse o ano passado ele poderá dizer exatamente o mesmo este ano. Não, nada quer dizer que se optar pelos melhores no Dragão venha a vencer o jogo, ou não possa perder e ser goleado, porque efetivamente o mais normal é o, o portimonense perder no Dragão, portanto a probabilidade de êxito do Porto no Dragão é muito baixa, já com o Rio Ave sobe exponencialmente e portanto faz sentido ele fazer esta gestão, agora é criticável claro que sim, foi criticado o ano passado e se eventualmente fizer o mesmo este ano vai ser criticado novamente
0: Deixem-me regressar ao Futebol Clube do Porto a juntar a todos aqueles problemas com gente lesionada, cartões Gente que está a bica de ficar suspensa, houve uh, ainda as seleções e a chegada tardia de uma série de jogadores como Uribe, Taremi, o Uribe esteve no Japão, o no Canadá, obrigados a fazerem deslocações intercontinentais. Sérgio Conceição vai mesmo já ter de jogar dois jogos num. Uh,
1: sim, mas eu, eu estou de acordo com o Vitória este, este jogo, em princípio. Nós nunca sabemos o que é que um jogo de futebol pode proporcionar. Como é que é, é? aquela
0: frase que tu gostas tanto de dizer? Eu, os imponderáveis. Salvo os imponderáveis e que o futebol é fértil,
1: <risos> exatamente. Mas, hum, à partida, o Porto ganhará fácil este jogo. À partida mas nunca sabemos o que é que pode acontecer e nessas circunstâncias entre os jogadores lesionados Evanilson quinta lesão da época é impressionante está no Doutor Milagres sim, em Londres, é a verdade mas eu creio que uma boa parte deles vai ser recuperável para sexta-feira santa para o Estádio da Luz para este jogo é, provavelmente seja Conceição. Vai poupar a gente? Não é, neste caso não é poupar, os jogadores não estarão ainda recuperados, não é? Eventualmente. Mas... Sim, mas
0: esta, esta gente que está à bica de cartões amarelos... Hum, também não quero. o Wendel, Taremi, Galeno, por exemplo. Eu acho que aqueles que ele precisar vai ele ter. vai utilizar. Sim, sim, sim,
1: sim. Frente a um portimonense que, como tu dizias, tem muita gente em risco de levar cartões amarelos e há muito mais risco para uma equipe como a Portimonense a jogar no Dragão uh, num registro defensivo de levar cartões amarelos do que propriamente o contrário uh, o ano passado aconteceu aquilo que aconteceu já falaste nisso, o Vitor também 7 a 0 uh, uma equipa praticamente uh, de suplentes que Paulo Sérgio utilizou se vai fazer a mesma coisa este ano se, em termos de coerência fará mas é bom não esquecer que o Portimonense vem de 4 derrotas consecutivas e a última delas em casa com Vizela nos últimos instantes foi muito penalizadora para Paulo Sérgio que até enfim, ouviu aquilo que não queria ter ouvido e também disse Exato. <risos> está a contas com o processo <risos> na Exatamente. alteridade anti-violência mas uh, apesar de tudo estas 4 derrotas do, do, do Portimonense que faz uma primeira volta muito boa e de facto tem vindo em queda livre nesta segunda metade uh, apesar de tudo o Portimonense não pede Perde, na maior parte dos casos, não perde hum, capacidade defensiva. Repara que estas quatro derrotas um zero com o Benfiquão, um zero com o Sporting, dois 0 com o Chaves, um zero com o Vizela. Portanto é uma equipa muito alta, é uma equipa que se fecha muito quando de a estas equipas mais mais fortes, é uma equipa uh, complicada na bola parada, uh, até na, na, na bola parada ofensiva e por isso uh, justamente por ter é uma equipa muito alta uh, por isso uh, quer dizer a partida com certeza que o Porto é, é, é super favorito para este jogo é provável, muito provável que o Portimonense vá registrar a sua quinta derrota consecutiva mas claro, depois tem pela frente oito jornadas para acautelar os seus interesses que pareciam estar acautelados na primeira volta e de repente foram colocados em xeque com a má segunda volta que a equipa, que a equipa está a fazer, mas francamente pesando tudo isto, eu acho que o Porto fará, nem que seja serviços mínimos, dadas as, as circunstâncias, as limitações as lesões, o facto de não estar a trabalhar precisar um grande momento e ganhará o jogo.
0: Este jogo com o Portimo nem se culmina uma semana em que se falou muito de Sérgio Conceição de Pinto da Costa do pouco investimento de um ponto de vista ou suficiente no outro ponto de vista Vitório Martins, é verdade que a corda não partiu, mas esticou e esticou muito.
2: Sim, esticou muito e esticou de uma forma que eu nunca pensei ser possível no Futebol Clube Porto. Normalmente o Futebol Clube Porto trata destes assuntos internamente e não os deixa vir para a praça pública. As redes sociais
0: têm outra atração hoje em dia.
2: Sim, desde logo porque o Sérgio Conceição também tem aqui uma margem de manobra superior a todos os outros técnicos e, e tem esta, esta capacidade de poder dizer algumas coisas que outros não, não tinham depois, achei estranho também a forma como o Pinto da Costa veio desmentir. -lo. aliás nós os dois estivemos a conversar sobre isso no final de um jogo e, e, e eu acabo por concordar com os dois é que de facto por o um lado do Sérgio Conceição não há investimento, a visão dele é essa. Por um lado da SAD, dentro do possível, houve investimento. E, de facto, investiu-se, se calhar investiu-se foi mal. E aí é que tem que-se apurar os responsáveis, quem é que deu o avalo daquelas contratações. Embora, creio que, por exemplo, no caso do Verón, creio que mais tarde ou mais cedo vai ser uma mais-valia para o Futebol Clube Porto. Portanto, o Sérgio Conceição, por norma, não coloca logo os jogadores a jogar quando chegam ao Olivaldo. Tem que trabalhar muito para, para tirar os que já lá estão e os que sabem o que é vestir a camisola do Futebol Clube Porto. Mas, efetivamente, termino como eu comecei. Foi algo que eu pensei que era impensável no Futebol Clube Porto. Já vi isto acontecer em todos os clubes portugueses. Nunca tinha visto no Futebol Clube Porto este confronto, sobretudo entre treinador e presidente noutras alturas, e não fosse Sérgio Conceição, se não rebentasse a corda pelo treinador, rebentaria pela pela administração da SAD.
0: Já até lemos um poste de Sérgio Conceição nas redes sociais, coisa rara e pouca vista, um poste sobre vencer com muito ou poucos recursos. Achas que está fumado o cachimbo da paz entre treinador e administração?
1: Eu, 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 eu concordo mais uma vez com o Vítor. Nunca tinha visto a... Treinador e presidente que há tanto tempo a esta parte fazem constantes uh, juras de amor, não é? Quer dizer, sabemos que são dois homens que estão muito próximos um do outro
0: Entendem-se por sinais de fumo
1: quase Exatamente, não é? como diria Otávio Machado <risos> <risos> com José Roquete também era treinador e presidente e também não acabou bem, não acabou bem. Mas uh, vamos ver Isto uh, está lindo uh, Mas uh, sim, é uma situação nova uh, uh, Sérgio Gonsenho foi desmentido com todas as letras isso é completamente claro uh, Mas uh, creio que eventualmente será, será, será um arrufo Agora a questão é saber o que é que se vai passar no, no futuro? não é? Especulou-se até com esta questão de Tottenham, António Conte a ser despedido, Rubén Amorim não vai, se calhar Sérgio Conceição está na calha e tal. Hum, não me parece, eu acho que Sérgio Conceição vai pelo menos terminar esta temporada e depois logo se vê o que é que vai acontecer. É bom não esquecer que hum, o futuro do clube nos próximos tempos vai ser sufragado também em, em, em eleições ainda falta tempo não é mas, mas como se como mas estão se tem... aí ao virar da
0: esquina verdade?
1: e como se tem visto que contam-se espingardas e há aparentemente oposição pela primeira vez digna desse nome uh, portanto por tudo isto digamos que é de facto uma, uma, uma experiência nova que nós estamos a viver na relação Sérgio Conceição Pinto da Costa porque Sérgio eu já tinha sido cáustico e crítico em, internamente em relação ao, enfim, a, à forma de, 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 de trabalhar interna da SAD, mas nunca visou Pinto da Costa, também não foi o caso, e muito menos mereceu resposta diametralmente oposta do Presidente. Esta é a primeira vez que isto acontece, isto é inegável. Para fechar, eu direi que... O que talvez agudiza a situação são os 10 pontos de atraso que o Porto tem no campeonato. A situação está muito complicada e evidentemente que quando as coisas não correm bem desse ponto de vista os atritos podem mais facilmente vir à tona. E é bom não esquecer que isto também aconteceu em cima da eliminação do Porto frente ao Inter Milão e nas circunstâncias em que aconteceu, bastante dolorosas para o Porto e logo a seguir o um empate em Braga para ao campeonato, portanto, quer dizer, e que, e que determinou esta desvantagem de 10 pontos. Tudo isto terá concorrido para que enfim, a face mais emocional de Sérgio Conceição, que sempre surge quando os resultados não são
0: bons, tivesse agora e pela primeira vez
1: merecido resposta adequada do Presidente.
0: Sporting é o primeiro dos chamados três grandes a entrar em campo. No sábado à noite recebem o Lanterna Vermelha Santa Clara. Ruba Amorim tem um problema para resolver do lado direito da zona defensiva. Ricardo Gaios está castigado, Bellerin está lesionado, parece-me que também não é enfim, grande opção, pelo menos não tem sido. Artur Gomes ou Santos Just são as opções mais válidas. Vítor Martins, quem é que achas que vai avançar para a titularidade e já agora como antevês este desafio entre Leões e Assurianos?
2: respondendo à tua questão de forma muito direta, acho que Santos Justo é aquele que tem mais características para ocupar a posição de lateral direito. E foi testado em, em
0: Londres não é? frente sim, ao Arsenal, e provavelmente
2: vai jogar nessa posição com os Juventus, Mas... já com coadas em campo, é? exatamente. Portanto, relativamente ao jogo, pois, o Santa Clara... Depois do Mundial, não venceu qualquer jogo, não é que tivesse vencido muitos antes. Tem apenas três vitórias e essas três vitórias foram conseguidas contra três equipas que também estão aflitas, eh, nomeadamente o Marítimo. O, Viz o Vizela não está, está os estouril, são duas, duas aflitas. Portanto, eh, muita dificuldade para a equipa do Santa Clara. Eh, já, este ano ainda só conquistou dois pontos, portanto, neste ano civil. Eh, é uma equipa que está claramente, além de, de, de não ter pontos, não conquistar pontos. Pontos, animicamente, está desfeita É um manto De, 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 de bocadinhos de, de, de cacos De facto, tudo corre mal ao Santa Clara Quando a equipa até parece estar equilibrada Faz um autogol e desequilibra-se completamente Portanto, é uma equipa que Neste momento não tem um padrão de jogo Não tem um fio de jogo, não tem uma filosofia de jogo Está ali um bocadinho à mercê Parece uma orquestra completamente desafinada e Que, não, que, não, que nem sequer ensaia Porque, efetivamente, aquilo que tem vindo demonstrar, A demonstrar jornada após jornada é o descalabro, e penso que a equipa dificilmente conseguirá qualquer ponto em alvalade dos que estão à frente, mesmo dando de barato que o Futebol Clube Porto tem um jogo no plano teórico acessível, acho que o Sporting é aquele que tem a tarefa mais facilitada neste fim de semana.
0: Jean a tua opinião sobre esta questão da lateral-direita e sobre o duelo de Leões com a Soriano, já percebi que votas em Santo Justo. Bom, considerando
1: que sem coates o Sporting teve um comportamento admirável na linha defensiva, Uh, com Diamante uh, Gonçalo Inácio e uh, Santos isto justamente eu acho que o neerlandês estando em boa condição física, coisa que tardou e parece que sim, não é? e tardou, tardou é? é verdade uh, eu acho que tem de jogar hum, considerando que que os outros centrais estão muito bem, Gonçalo Inácio acabou de chegar à seleção e Diomano está, enfim, a disparar para, para, para uma grande carreira e sendo coates capitão e titularíssimo pode muito bem acontecer que Santos Vista possa jogar nessa posição. Outra, outra opção, obviamente, será o jovem central africano ir para o banco frente às Juventus. Não sei qual é a ideia de Rubén Amorim. Para esta partida, sim, acho que faz sentido, mas Arthur também pode fazer a posição, como, como... aliás, já a fez no passado, creio que sobre o lado esquerdo, mais do que sobre o lado direito, mas no backup a quatro, é? jogando como, como falso lateral, pelo menos na lateral esquerda, acho que isso já aconteceu. Portanto, digamos que Qualquer das opções uh, será, será válida, até uh, pela, 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 pela pouca um, réplica que poderá eventualmente o Santa Clara dar. Uh, assim, olhando de repente para a classificação e para a performance do Santa Clara esta temporada, fica a ideia de que a equipa a ao final de tantos jogos, uh, de tantos anos, está em, em movimento uniformemente acelerado para regressar à segunda Liga. É pena, mas de facto. 15 pontos, 5 derrotas consecutivas, como diz o Vitor, ainda não ganharam nenhum jogo desde a interrupção para o Campeonato Mundial, já mudaram de treinador três vezes complicado, muito complicado, ainda por cima o Sporting está a atravessar um bom momento, claro que esta pausa para as seleções pode fazer surpresas, já falámos disso, em relação uh, ao Reu Ave Benfica porque não, também, em relação ao Porto Portimonense, e o mesmo vale para este Sporting Santa Clara, mas claramente uh, a equipa de Sporting, com maior ou menor facilidade, uh, ganhará este jogo. Deixa-me só
2: sim. dizer uma coisa, Paulo Sérgio, muito rápido, é que o Ana Morim tem chamado o jovem lateral-direito Diogo já à equipa principal frente ao Santa Clara, pode ser uma possibilidade. Apelo ao
0: vosso espírito de Sintz. O Garta e a Morita foram utilizados pelas respectivas seleções nacionais, fizeram viagens intercontinentais. O Uruguai até se ilusionou numa mão, mas não terá passado de um susto. Provavelmente um deles poderá ser poupado, sendo que Pedro Gonçalves pode voltar a recuar no terreno. Estas constantes mudanças de posicionamento do internacional português são benéficas para ele e para o Sporting, Vitor Martins?
2: A longo prazo, porventura, sim. Acaba por ganhar rotinas dos dois posicionamentos. Agora que o Sporting é não Mas rende mais
0: ganho. à frente, não
2: é? Sim, é rende... era o que eu ia dizer a seguir. Portanto, o, o Sporting é que não ganha absolutamente nada porque acho que vem um médio com qualidade, mas perde-se um, um ala com muita qualidade e que o Sporting não tem alternativa. Uh, tão longo, uh, e só tiras parece que são cartas fora do, do baralho, tão longo esperava que tivesse mais minutos nesta fase. Uh, a opção de Ruba Amorim é sempre baixar, quando não tem os dois uh, no meio-campo, é baixar o Pedro Gonçalves. É evidente que o Pedro Gonçalves perde rendimento e a equipa também perde esse rendimento. Coletivamente o Sporting fica muito mais frágil com o Pedro Gonçalves atrás do que se porventura o tivesse à frente. Eu colocaria sempre o Pedro Gonçalves à frente.
0: Jénon, qual é a tua opinião sobre esta esta questão do posicionamento do Pedro Gonçalves?
1: Olhando para uh, as disponibilidades, eu acho que nesta partida não não não, não será muito relevante para 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 Ruben Amorim, penso eu. Um, a posição que ele vai ocupar, Pedro Gonçalves vai jogar de certeza absoluta. Hum, concordo, evidentemente que puxado Rendo mais à frente não é? sim, puxado mais à frente, é um jogador que tem muito gol, mas também é verdade que ele se deu a conhecer ao futebol hum, jogando uh, até um bocadinho mais recuado como o número 8, embora tivesse sempre muita chegada à área mas uh, francamente eu acho que essa equação para, para o jogo do próximo sábado não será demasiado importante mesmo que o Garton ou Morita, ou até os dois possam eventualmente não jogar. Se não jogarem os dois aí Pedro, Pedro Gonçalves será com certeza o jogador no, no meio campo porque concordo, só tiras
0: não e tão longo Tão curto tem sido, de facto, para a Roana É, o argentino talvez para o ano. No domingo, a meio da tarde, o Sporting de Braga vai jogar as chaves. Os minhotes têm todo o plantel disponível e vão poder contar com o apoio de uma enorme falange de apoio que esgotou os bilhetes disponíveis. Vitor Martins, como é que olhas para esta deslocação dos guerreiros atrás dos montes?
2: Extremamente complicada, desde logo porque o Grupo Desportivo de Chaves está tranquilo, sem qualquer pressão, descomplexado, e portanto o Sporting Clube Braga não vai ter um adversário muito fácil pela frente. A equipa de Vitor Campelos é uma equipa que gosta de ter bola, tem bons princípios de jogo, não, não se precipita na, no jogo, mesmo quando está a perder. É uma equipa sempre muito serena e uh, a, a, a classificação dá-lhe ainda maior serenidade e, portanto, o Sporting Clube Braga, pressionado, obviamente, uh, porque pode eventualmente perder o terceiro lugar e não chegar sequer ao segundo como é o seu, o, seu, o seu objetivo entrará muito mais pressionado neste jogo e com mais dificuldade a equipa de Vítor Campelos tem demonstrado claramente qualidade suficiente para se bater com qualquer adversário em casa e portanto o Sporting Clube Braga não vai fugir à regra tendo em conta aquilo que o, o grupo desportivo de, de Chaves tem vindo a fazer nos últimos jogos, acho que está aqui de facto um berbicacho para o Sporting Clube Braga
1: Já a tua opinião sobre este duelo? Sim, sim, é um teste muito duro para a equipa do Sporting do Braga que tem estado sempre muito bem, da bastante tempo a esta parte está a dois pontos de distância do Porto, tem obviamente em mira e em mente esse, esse segundo lugar até ao final do Campeonato e para isso obviamente não pode desperdiçar pontos, aliás se não tivesse perdido em casa com o, com o desportivo de Chaves na primeira volta, o Braga teria nesta altura 5.000 pontos e estava, se tivesse ganho, e perdeu. Um, e estaria no segundo lugar. Portanto, acho que é, sem dúvida, um teste duro, mas também reconheço que o Sporting de Braga está outra vez muito forte.
0: Vitor Martins, já nos obrigado. Até para a semana. Será que o portimonense vai finalmente pontuar no Dragão? Em 19 jogos, soma 19 derrotas e mais nos últimos 11 confrontos, marcou apenas 4 golos. Ou será o Futebol Clube do Porto a regressar às vitórias depois do empate em Braga? Por falar em Braga, será que o Sporting de Braga vai vencer pela terceira época consecutiva em Chaves? Ou será o Desportivo de Chaves a voltar a vencer em casa, 27 anos depois? Última vitória foi em 1996. Será que o Santa Clara vai vencer pela primeira vez na história em Alvalade? E pontuar, 22 anos depois, o único ponto conquistado foi em 2001. Santa Clara não vence há 12 jornadas. Ou será Será o Sporting a vencer pela quinta jornada consecutiva? Será que o Rio Ave vai voltar a vencer o, em casa o Benfica oito anos depois? Ou será o Benfica a conseguir a décima vitória consecutiva no campeonato? Curiosamente, o Rio Ave completa frente aos encarnados 900 jogos no escalão principal. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Regressa na semana que vem. Até lá!